0: Areena. Pyöreä pöytä puheenjohtajana Pauli Aaltosetälä.
1: Hyvää iltaa hyvät kuulijat ja tervetuloa Maja Vilkkomaa, Mika Pansari ja Ruben Stil. Teillä on tänään vuorokeskustella keskustella kaikkien kuulen. Tervetuloa. Kiitoksia. Kiitos. Mä olen tänään ollut aamusta asti metsässä raikkaassa maraskuisessa ilmassa ja mä sellainen uutinen, josta haluan kuulla teidän näkemyksen, kun suurissa kaupungeissa on suurten kaupunkien murheet ja nyt Nämä viime kesänä meidänkin puhuttamatta, mekin puhuimme näistä sähköpotkulautailuista ja polkupyöristä. Ja nyt sitten on ilta tehnyt työnsä hyvin ja selvittänyt tulevaa lainsäädäntöä. Ja useat liikennealan lähteet kertovat, että päihte ja promille rajat ovat tulossa pyöräilijöille ja sähköpotkulauta- la- sähköpotkulautailijoille ja muillekin sähköisille liikkumisvälineille, mitä ne onkin. Niin mä nyt kysyn teiltä liberaalilta, äh, lainuudistajilta ja, ja kansan vallanvartijoilta, että mitä mieltä te olette? Onko tämä hyvä juttu, Ruben.
2: No, minusta on jo kun olen kansalaisena, olen veronmaksaja, niin nämä on saatava kuriin nämä kansalaispiirit. Ja erityisesti sähkölautailijat. Minusta tämä lakiehdotus ei mene tarpeeksi pitkälle. Minusta sähkölautailu voisi kieltää kokonaan. Koska tiedän, että täällä joukossa on henkilö, joka käyttää sähköpyörää, niin olen diplomaattinen ja sanoin, että se, se tullaan kyllä sallimaan. Mutta odotan... Niin mikä
1: panssarinpyörä sallitaan? Muille se, tulee jo,
2: Muille tulee Kannatan ehdotonta promillerajaa ja nollaan.
1: No Mika, sulla on se sähköpyörä ja nyt sille käy kohta niin, huonosti. Ei voi enää kännissä ajaa. Niin,
3: niin en usko, että umpikännissä saais polkupyörää ajaa. Että en usko, että laki sallii sitäkään. Mutta musta se, että jos on vähän eri asiaa, ja 2000 kilon autolla vahingoittaa muita kuin 100 kilon polkupyörällä, että ei voi olla samanlaiset säännökset. ja Musta tähän sähköpotkulauta on ihan samanlaista kuin aikoinaan sauvakävelykeskustelu 9 luvun loppupuolella. Pelättiin, että sauvakävelyt pilaa polut ja ärsyttää koiria ja muita ja Helsingin missä oli paljon yleisosastokirjoituksia. nyt ollaan sitten huolissaan Ruupenin tavoin näistä sähköpotkulaudoissa sähköpotkulaudat on osat julkista liikennettä tulevaisuudessa tullaan näkemään että se vaan etiketti muuttuu vähän fiksummaksi ja ajata ihmisten päälle ja Sa- ei, sauvakävelijät
1: ei vaan ole muille vaarallisia
3: on Kyllä kävelen 90 luvulla olivat Helsingin sanomia
1: oli vaikka kuinka monta yleisöosastosta kirjoitusta okay. maija autta samaa mieltä kuin liikenneturva poliisi hallitus sekä pyöräliitto
0: No on, on, mullahan on siis, vaikka mä ymmärrän toki tämän sähköpotkulaudan noin niin kuin teoreettisena asiana, niin käytännön asiana mä inhoon sitä. ajaa sillä. Se on pelottavaa.
1: tykkää käytännössä inhoa.
0: Aina se tulee sieltä liian hiljaa ja liian läheltä. Siis liian hiljaa tarkoittaa, että se ei päästä ääntä, jolloin sitä ei huomaa. Tuota, en pidä niistä. Kannattaisin. Mun mielestä pitäisi laskea johonkin viiteentoista se nopeutus. Öö, ja sitten pyörissä. Niin, Entäs tota, promilleraja? Musta promilleraja on hyvä idea. Niillähän tapahtuu koko ajan. Jota, mutta voisiko se olla jotain semmoista niin kuin, mitä se olisi promilleraja yksi? Puolitoista
3: promille Yksi on, yksi on ehkä ihan olo. Yksi op. voisi olla hyvä. Ei, yksi ei, hyvä. ei, ei 0, 0,5. 0,5. 0,5, 0,5. 0,5 oli, 0,5 oli 0,5 jo vähän. Järittömän. Se oli Hei, jo se. Vähän.
1: Noniin, selvä. Tämä on nyt ratkaistu. Toivottavasti mitä kuultiin jo. tämä vaikuttaa lainsäädäntöön. Kyllä. Maija, mikä on meidän seuraava teema?
0: Joo, mä haluaisin tietää, että mitä mieltä te olette niin sanotusta palkkaavoimuudesta. Se on aihe, josta on puhuttu Suomessa pitkään, mutta nyt se on jostain syystä taas noussut. Muun muassa A-studiossa sitä käsiteltiin. Tämä on tämmöinen, A-yliike on sitä puolustanut ja ollut sitä mieltä, että palkkaavoimuus pitää pitäisi saada siis, että työpaikkojen sisällä kaikki tietäisi, mikä on kenenkin palkka. Nyt... Kuitenkin esimerkiksi EK ja Suomen yrittäjät vastustavat tätä todella voimallisesti ja mä en itse ymmärrä tätä vastustusta, mä itse omassa työssäni, jossa mä päätän meidän bändiläisten ja teknikoiden tuollaisten Palkat ja muutenkin koko ajan teen asioita, jos mä haluan tehdä jotain ja sitten mä oon yrittäjänä siinä ja ostan palveluja ihmisiltä ja maksan palkkoja, niin musta on ilmiselvää, että se pitää olla niin palkkoja, pitää olla sellaisia, että ne kestää päivänvaloa, ne kestää tarkastelua ja läpinäkyvyyttä. Ja mun mielestä se on selvää, että jossain tilanteessa voi olla, että ihmiset saa eri korkuisia palkkoja. Meillä bändissä tietenkään näin ei ole, mutta ymmärrä, että on tilanteet, jos se pitää olla. Mutta, ja että tämä palkkaläpinäkyvyys ei tarkoittaiskaan, tarkoittaisikaan niin tasapalkkausta välttämättä, vaan sitä, että, että ne on niin perustyönä. Tämä pystyy perustelemaan tämän palkkaeron, jos sellainen on. Ja tämä on minusta ehdottoman tärkeää että tasa-arvon kannalta. Ja siksi me ihmettelinkin, että miksi EK ja Suomen yrittäjät vastustaa tätä. Mun mielestä tämä ei voi kertoa muusta kuin halusta. Pimittää, sumuttaa ja riistää Noniin. työläisiä. No niin, argumentteja
1: vastaan. <tos> Must, mustakin
3: on kyllä hämmentävää se, että nimenomaan miksi työnantajat vastustaa sitä, että mitä häpeämistä mistä rahassa on palkoissa. Musta se tuntuu ihan kummalliselta tämmöisen kaupallisen maailman puolustajilta, mutta minä itse on kyllä sitä mieltä, että, että avoimuus on hyvä, mutta joskus olisi hyvä, että ei ihan aina tiedä tarkalleen, johtuuko se sattumasta vai siitä, että saat hyvä tai huono. Et kun mä on kolme ihmistä ja kaksi saa bonukset, niin, niin ei se ole kyllä lisännyt sen yhden tota työpanosta, kun se ei ole saanut, mutta ei se ole lisännyt niidenkään, jotka saa sitä palkkaa lisää. Et sen takia pitäisi olla semmoinen joku Kerroin, tämmöinen niin kerro, jossa työnantaja niin kuin, laittaa niin kuin lottokoneeseen, ja sitten sä et ole ihan varma, johtuuko se siitä, että sä oot niin huono ja tyhmä, vai siitä, että, että sä oot hyvä, että sä saat, saat sen palkan korotuksen. Tämä on mun tämmöinen
2: Miten
1: meillä yleisarjassa
3: No, n-
2: no äh, meillä en voi puhua siitä yhtään mitään. Meidän palkat ovat salaisia, ja tulee aina pysymään salaisina, silloinkin kun muualla käytäntöä muuttu. Mutta äh, tässä on paljon mielenkiintoisia asioita. Nykyään me pystytään puhumaan siitä, että olemmeko homoja, heteroita, muun sukupuolisia, transihmisiä tai näin, ja me puhumme avoimesti siitä, mutta minusta on loistavaa, että meillä on vielä yksi tabu kaiken tämän jälkeen, nimittäin oma palkka. Ja mä itse suhtaudun tähän täydelliseen läpinäkyvyyteen hieman kriittisesti. Jos ajatellaan nyt suomalaista normaalia avokonttorihelvettiä, niin ajatelkaa, kun kaikki nämä tiedot on täysin läpinäkyviä, kaikki tietää toistensa palkan. No? Ainahan työpaikalta löytyy henkilöitä, joista niin toinen henkilö sanoo, että mehän tehdään itse asiassa ihan samaa työtä, että millä perusteella toinen saa parempaa palkkaa. Tästähän tulee ihan loputon. Kateuden kierre niin, että palaverissa 5762, kun Pentti ottaa ensimmäisenä sen kampaviinerin, niin Anteron ensimmäinen ajatus on, että niin tuossa se rohmua ja saa 300 euroa enemmän palkkaa kuin minä. Se hajoittaa työyhteisöjä. Tähän asti, kun me ollaan vaan kuviteltu, kuinka paljon palkkaa toinen saa, ja sitten tar- olemme tarkistaneet kerran vuodessa verotiedoista niin tilanne on pysynyt jotenkin stabiilina, mutta pelkään pahoin, että tämä johtaa anarkiaan.
1: Ettekö te muuten huomioitte, että ihmiset tietää aika hyvin toisensa palkat? Nehän saa kertoa nytkin, ja ihmiset kyselee ja keskustelee niistä. Näin, niin työnantajana niinku työnantajana olen huomannut tässä vuosina.
3: En mennä. tiedä ainakaan mun kollegojen palkkaa, enkä ehkä ihan tarkalleen ole salaisempaa. Enkä omaakaan ihan tarkalleen. Ja mä
0: oon siis nyt ruvennut Et kyselemään. Et tiedä palkkaa. Mä
3: tiedän tarkalleen. Mä tiedän ehkä ekan numero, mutta en mä sen jälkeen tiedä yhtään mitään. Okei.
0: Okay. Mä oon ruvennut nyt kyselemään tota, kollegoilta, niin, siis muilta ikään kuin bändiliidereiltä ja artisteilta. Enemmän kuin aikaisemmin, että mitä he maksavat, mitä, tässä alalla on niin monenlaisia käytäntöjä, välillä maksetaan harjoituksesta, välillä ei, mutta maksetaan enemmän sitten keikoista ja ihmiset periaatteessa neuvottelee itse keikkaliksansa, eri artistit maksaa eri määriä ja se on ihan vaan neuvottelukysymys. Mulla oli pitkä jotenkin hankalaa ja ahdistavaa ja pelottavaa puhurahasta, ehkä se liittyy tähän, mistä Rubenkin mainitsi, että se on tabu ja sitten, ja se, mä oon miettinyt itse, että miksi se oli niin vaikeeta, niin, niin se liittyy siihen, että se raha on jotain muutakin kuin rahaa. Tietenkin se on mm. niin kuin arvostusta ja statusta. Ja, status. ja sitten toisaalta mä taas sit, kun mä itse maksan joillekin, mä tietenkin haluan maksaa hyvin niin, että mä en halua, että mulla töissä olevat tyypit puhuu toisille, että sekin ääli maksaa surkeita palkkaa, pakko siellä niinku vaatii kaikenlaista ja maksaa Me liian vähän.
1: niin ei
0: ole mm. siinä on niinku monenlaisia juttuja, josta tavallaan haluaa niinku suojata itseään ja sen takia pelottaa siitä asiasta puhuminen. Kun mietin tota, mitä Ruven sanoi, että että tota Pertti ja Antti siinä riitelee, että kumpi saa mistäkin. Niin siinähän siinä just on kysymys, että työnantajan pitää pystyä perustelemaan, että miksi Pertti saa enemmän kuin Antti, jos, jos ei se ei pysty perustelemaan, että pitää maksaa tasa, samaa palkkaa. Ja sitten jos se perustelee, niin ei siinä tarvitse sen enempää pitää niitä, kun sitten Pertti voi vaihtaa työpaikkaa, jos se ei kelpaa.
2: Niin väitteen niin... Vastaväite. on tämä, että... Okei, okay, vaikka se työnantaja perustelee sen, niin jos me ajatellaan yleisesti näitä palkkaeroja, katsotaan nyt vaikka hoitoalojen palkkoja, ja se, me mietitään, että millä objektiivisilla kriteereillä meidän palkkasysteemi on tällainen. Sitten me mennään puoleksi tunniksi pimeiseen huoneeseen miettimään hmm. vielä tätä asiaa. Niin me huomataan, että tässä on kyllä jotain todella pahasti pielessä tässä koko järjestelmässä. Ja nyt, kun tämä viedään helvettiin ja työpaikoille, niin lyö vetoa, että kateuden ja kyttäyksen määrä kyllä lisääntyy. Mä oon ihan samaa mieltä siitä, että meidän pitää ö, ö, minimoida sellaisia ihan älyttömiä palkkaeruja, mutta eikö sitä nyt voi hoitaa jollain muulla tavalla? Aha. Tämä on niin herkkä asia, tämä palkka. Mutta
3: mut ei, eihän tässä nyt se idea että seinälle laitetaan kaikkien ihmisten palkat, vaan se, että sulla on mahdollisuus kysyä toisen ihmisen palkka, joka tekee samaa työtä, estää palkkasyrjintää. Et se palkkasyrjintä on se syy, miksi AY-liike haluaa olla tässä, miksi naiset saa vähemmän samasta työstä, niin, niin se on se syy. Niin
1: Kaikki isoin niin. on tuo, minkä Rubens niin. sanoisi, isoin syy siihen naisten ja miesten palkkeroihin on juuri se, että naisten ja miehet on eri, eri toimialoilla, joo, jotka joo, on siis, väärin palkattu
0: niin, ikään kuin lainsäädäntöä. Siis
1: palkkasi-
3: on se syy, miksi tätä lainsäädäntöä nyt tehdään.
0: Mutta koska sitten kun on, on sellaisiakin tämmöiset työpaikat, jotka on usein tämmöisiä luovien aloja, varm- käsittääkseni esimerkiksi mainostoimistoissa ja on... Äh,
1: Teknologia tavallaan...
0: Niin, mutta että myöskin on se, että ihmiset saa eri määrää eri kokoisia palkkoja. Ihmiset niin neuvottelevat. Minä olen tämän alan tähti, olen todella karismaattinen ja olen hyvin innovatiivinen ja minä haluan 10 000 euroa kuukaudessa tai en tule tähän surkeaan puljoon niin jalallani kanssa. selvä. Pitäisi
1: sitten sama palkka kaikille suosituksesta Ei, li- ei mutta
0: sitten se pitäisi avata, koska jos tässä onkin keijo, joka on todella hyvä puhumaan ja olla hirveän niin itsevarmuus ja puhuit Nyt Mä näen kymppitonnin... keijo-tapanen
1: ja monta tyyppiä. Antero. 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 Antero.
0: Sitten, jos meillä on... Ei meillä
1: on... nimeä kesken Sitten jos meillä
0: on marjukka, jolla taas ei ole pokkaa puhua no, itselleen totte, palkkaa, mutta hänen tuokseensa puhuvat puolestaan.
1: Pyöräpöytä ja meidän palkkoja voi tarkistaa vaikka verokoneista. Se on Se, teema. Mikä, ole hyvä. Tota, aika usein
3: meillä tässä pyöreässä on puhuttu polarisaatiosta siitä, että Suomi hajoaa mielipiteiden tai erilaisten asioiden suhteen. Meillä on... Erittäin huono osa asia, erittäin hyvä osa asia. ja nyt tähän niin kuin, teemaan sitten aika mielenkiintoisesti taloustutkimuksen pommo Juho Rahkonen kirjoitti, muutama viikko sitten ilta, iltalehdessä siitä, että, että, että oikeasti ei ehkä tilastot tuekaan tämmöistä ajatusta, että esimerkiksi mielipideerot olisi jotenkin hä, tota, noin kasvaneet Suomessa. Ja musta se on aika hyvä pointsi, että, että mik, miksi me ollaan oikeastaan niin omaksutaan aina näkemys tämmöisestä niin polarisaatiosta. Että jos sitä ajattelee niin kuin historia, vaikka 60-luvun sukupolvien kapinaan niin vanhojen ja nuorten ihmisten välillä, niin kyllä Suomi oli aika hajoillaan, oli näitä sodankäynnissä sukupolvia. Sitten oli nämä nuoremmat, jotka kysyivät, että miksi mentiin sottiin. Tai 30-luvulla punaisten ja valkoisten, niin musta tuntuu, että, että nyt taloustutkimuksen tutkimusjohtaja on ihan oikeassa ja samoin Sauli Niinistä, joka totesi silloin aikoina, että, että niin kuin meillä ei ole enää näitä eroja samalla vai vastakkaisettelu aikaan ohi, niin, niin voi olla, että me ehkä liioitellaan ja erityisesti Suomessa, en tiedä mitä te ajattelette, mutta musta tuntuu, että me Hyvä kaikki, o, kaikki ollaan jonkunlaisia vihreitä keskustalaisia demarikokoomuslaisia,
1: Rubenisten tiedä. Rupin on vaikea määritellä, on mutta no. saat aloittaa.
2: No mä sanoisin, että mielenkiintoista on se, mitä Rahkonen kirjoittaa, terävä kaveri tämä Rahkonen, että noin 10 prosenttia suomalaisista taitaa olla Twitterissä. Ja sitten niistä vielä, jos katsotaan ne, jotka ovat yhteiskunnallisesti hyvin aktiivisia. Ja kummoisen elämölön tämä pieni joukko pystyy nostamaan tässä yhteiskunnassa. Miten se tapahtuu? Se tapahtuu sillä tavalla, ja tämä johtaa siihen, että sitten kauhistellaan sen jälkeen polarisaatiota. Se tapahtuu niin, että perinteinen Media ottaa sieltä jonkun twiitin ja kat- sanoo, että katsokaa, tällaistakin kauheata on. Ja sitten siitä tulee puheenaihe. Mikä on se yhteiskunnallinen merkittävyys tällä twiitillä? No se on se, että kun se on, perinteinen media on noukkinut sen sieltä ja nostaa siitä entistä suuremman keskustelun, niin sitten se on myös ää, yhteiskunnallisesti merkittävää. Vaikka... Itse asiassa kysymys olisi aika marginaalisista ilmeistä.
1: Polarisaatio Et... vaatii polttoainetta. että media antaa sen. Kyllä, sen mm, ja perinteinen
2: päälle. media ilman niin, ja Minä muun muassa.
1: Sinä etenkin, Maija.
0: <suh> niin, siis tota noin, mä, en, mä jotenkin... Ehkä kahta mieltä tästä. Jos toinen on se, että kyllähän niin kuin, aina kun menee ulkomaille, niin tajuaa, että suomalaiset on ihan samanlaisia keskenään mm-hmm. ja niin lillu omassa pikkulätäkössään ja kuvittelee olevansa jotenkin yksilöllisiä tai erilaisia. Erillisiä. <laughs> Erillisiä. Mm-hmm. Mutta tota, oikeasti vaan pieni, pieni muurhaispesä jossain kaukana kaikesta. Ö, sitten taas samaan aikaan hän tuossa niin kyllä mä jollain tavalla, musta tuntuu, että kun Mikakin sanoi, että kaikkihan me ollaan tällaisia demarikokoomusvihreitä, jotka tekee samoja asioita, niin se on ehkä sitten se meidän niin sanottu kupla, vaikka nottiin honkista sanaa, mutta kyllähän tuolla erilaisissa someissa siinä mielessä, jos miettii vaikka vaikka nyt vaikka tällä hetkellä rokotekriittisiä tai koronadenialisteja tai tai jotain, niin kyllähän se tuntuu välillä, että kuitenkin pikkusen, että onhan se usein sellaista, että jos ajatellaan, että se polarisaatio on sitä, että ei voida oikein keskustella joistain asioista, että, ei, että ei vaan löydy yhteistä maaperää, että voisi edes oikeastaan puhua. Vähän sama kuin joskus, kun oli tällaisia jotka tuli käännyttämään, niin eihän heidän kanssa pysty keskustelemaan. Se niin kuin tiesi jo heti, että ei, ei tästä mitään tule. Että, niin tota, siinä mielessä sen tyyppinä, mutta ehkä se on totta, että sellainen on aina ollut. Niin ja,
3: ja siis, tavallaan, se, tavallaan polarisaatio tarkoittaisi, että olisi kaksi sellaista mm. tilastollisessa jakaumassa. Mm. 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 Mutta nyt me ollaan oikeasti kaikki siellä isossa keskiluokassa ja sitten on olemassa niitä ääripään prosenttia, toinen prosenttia. Jos sitä kutsutaan polarisaatioksi niin se on ihan ok, mutta se ei mun mielestä ole polarisaatio. Polarisaatiot jakautuu kansakunta esimerkiksi kahtia tai mm. kolmille. Me no. ei ole jakautunut.
2: Mut jos katsoo, että että mistä tämä polarisaatiokeskustelu keskustelu myös osittain johtunut? No, ensinnäkin siitä, että aikoinaan niin, niin kuin monesti on jo todettu, niin nämä ihmiset, jotka pitää nyt kovaa ääntä somessa, niin jupisi jossain äh, kahvilan nurkkauksissa, keskikallibaarin nurkkauksissa keskenään. Ja äh, se oli muuten hyvä aika, se. Äh, pitäisi <lacht> palata oli siihen hyvin aikaan. Hyvin. Ja, ja sitten toinen tekijä, tämä huono historian taju. Mä kerron teille esimerkin. Mun kotikunnassa semmoinen käsite kuin kommunisti 70-luvulla, se oli aika konservatiivinen paikka, niin kyllä se ihminen erottaa, että hän on kommunisti. Niin nyt annetaan ymmärtää, että tällaisia... Eroja ei ole ikään kuin ollut. Tässä romantisoidaan meidän ihan lähimenneisyyttä ja sitten katsotaan, että nyt on tullut niinku syntiinlankemus ja ö, täällä ollaan polarisoitu. Sitä paitsi jos ajattelee omaan elämään, niin jos puhutaan kuplista, niin mä oon luultavasti elänyt jonkinlaisessa kuplassa... Kauan ennen somen ja internetin syntyä, öö, ensiksi pienellä paikkakunnalla ja myöhemmin tiety, tietynlaisissa helsinkiläisissä piirissä, ei tämä kuplaantuminen mikään uusi
0: Mutta entäs Mika, etkä se sit pidä sitä jakautun, tällaista kaupunkimaaseutu jakautuneisuutta, koska siinä kun oli esimerkiksi tämä uutisointi niin mä olin huomaavina, että, että todella raivokkaasti siihen tota elokapinan jalkautumiseen, vaikka Mannerheimin tielle, niin suhtautuivat raivokkaimmin. Tota, kun itse laitoin kaikki tuki elokapinalle lauseen Facebookiin, sai hirvittävästi vihaista palautetta siitä ja kaikki vihainen palautetta tuli ihmisiltä, jotka asuvat maalla. He olivat hyvin huolissaan ö, tästä ilmiöstä ja tietenkään he ei oikeasti ollut huolissaan siitä, että Mannerheimin on katki, vaan nimenomaan siitä, että tällaiset niin ihmiset sitivihreät, tyhminen aatteineen tulevat ja vievät pois maaseudun asukkaiden elämäntavan. Niin mun mielestä tässä on joku tällainen olemassa niin, kuitenkin.
3: Mä kyllä sanoisin, että maaseudun ja kaupungin ero esimerkiksi 60-luvulla oli aivan toista. Maaseutu oli täynnä köyhiä ihmisiä, todella köyhiä ihmisiä niissä torpissansa, ja kaupungissa oli siitä ihan erilaista elämää. Tänä päivänä me katsotaan ihan samoja televisio lauantaisin, maskit pois ohjelmia ja muuta tämmöisiä, sitten TV2 suosituimpia ohjelma joku maakuntaviesti. Suomessa koko Suomi katsoo maakuntaviestejä hiihdon. kyllä se muista kertoo, että meillä on media aika jaettu kuitenkin. Niin Mistä tämä väärinkäsityys
1: johtuu? Media on vika taas vai?
3: Ei en mä tiedä, ääripäät on kiinnosta. Että se on kai sitä, mutta, mutta no, niin kuin isosti niin ei historia kyllä minusta tue. Ja ajattelen, miten seksuaalivähemmistöihin suhtauduttiin. Kyllähän Suomi oli jakautunut vielä 20 vuotta sitten aivan valtavasti. Tänä päivänä on ihan luontevaa, että meidän lainsäädäntöön muutetaan paljon reilumpaan suuntaan. Niin,
2: just tätä ajattelee, se niin sanotun, tämäkin on kulunut termi, mutta kannalta, että meillähän oli vielä 90-luvullakin suuri joukko suomalaisia, jotka ei koskaan päässyt mielipideosastolle Hesarissa tai missään muualla.
1: Siihen oli syynsä.
2: Siihen oli syynsä, että oli portinvartijat. Nyt, nyt me pääsemme suoraan keskustelemaan ihmisten kanssa sosiaalisessa mediassa ja netissä. Ja tämä, että sä saat huomiota, olet ollut näkymätön ja saat huomiota, niin sehän myös muuttaa ihmisten käsitystä varmaan aika merkittävästi yhteiskunnasta että ajatella näin ahaa toi eliitti ei enää mono, monopolisoi tässä huomiotaloudessa ja voin kuvitella, ja onhan itsellekin itse tullut joskus sosiaalisessa mediassa sellainen tunne, silloin kun siellä vielä olin, että, että kun saa siellä keskustelun aikaa, niin onhan se suuri voimannuttava tunne. Mutta noinhan se
1: polarisaatio just etenee, että syntyy samanmielistä ryhmä, jossa pystyt tulla ikään kuin kuuluksi ja sitten se ryhmä kasvaa ja... Tämä löytyy vastustajajoukkoa.
3: No joo, tähän täh, 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 on paljon tutkittu sosiaalisen median kuplautumista, niin siitä on sitä kantaa, että on tapahtunut kuplien syntyä. Sitten jotkut sanovat, että se on ihan myytti se kuplien synty. Jossain se, kuplassa sanotaan, että se ni, on myytti. Niin, on niin, <laughs> <laughs> niin just näin. näin joo, mutta. Mutta siltikin mun mielestä historian näkökulmasta, niin Suomi on tänä päivänä homogeenisempi kuin koskaan aikaisemmin. Se aikana. on varmaan totta. tämä
2: tyypillinen esimerkki siitä, kun me aletaan tuottaa puhetta siitä, että kaikki on huolestuneita ää, maanantaina heti aamusta siitä, kuinka tämä yhteiskunta polarisoituu. Ja kun se mielikuva luodaan ilman, että siihen on itse asiassa niin kauhevia perusteita, niin sittenhän se kuva yhteiskunnasta on, että se on polarisoitunut. Toisin sanoen näissä saattaa olla itseään toteuttavia ennusteita myöhemmin. Mm-hmm.
0: Mutta mä mietin, että kyllä, että tavallaan mun kokemus on se, että se somen, erilaiset somet aiheuttaa sen, että, että ei ole kahta eri puolta, mutta on hirveä määrä erilaisia, jotka vä- esimerkiksi Instagram ja joku ylilauta ei hirveästi kommunikoi keskenään.
1: Pyöreä pöytä ja ei mitään polarisaatio tässä lähetyksessä näytä olevan, vaan aika samanmielisiä, mutta voidaan olla myös erimielisiä ehkä viimeisessä teemassa tiukemmin, Ruben.
2: No, olen kyllä, Täytyy sanoa, että tämä vuosi on mennyt pilalle ja traumaterapeuttiin on otettu yhteyttä miten tänään lue lehdestä, että Linnan juhlat. Jälleen kerran joudutaan tekemään rajoituksia. 200 ihmistä kutsutaan. Pukukoodikin on muuttunut. Tumma puku riittää, koska siihen joutuu ehkä varautumaan tähän juhlaan varsin nopeassa aikataulussa.
1: Kiva että presidentti ajattelee tuon meidän on
2: Erittäin hyvä. Ja sitten ei voi lain mukaan vaatia koronapassia sinne tulevilta ihmiseltä, joka on sekin kiinnostava, Mutta mun kysymys teille kuuluu, että, että mitä te aja? tästä, ja miten näitä linnan juhlia pitäisi muuttaa. Sanon tähän heti kärkeen muutosehdotuksen Ja Ensinnäkin nämä pitäisi entistä tiukemmin teemoittaa, nämä juhlat. Ja, ja yksi teema, jonka ehdottomasti vaadin, on se, että yhtenä vuonna media ja presidentti tekevät yhteisen sopimuksen siitä, tai presidentin johdolla tietysti, että naisten pukuja ei arvostella missään mediassa. Se puhe lopetetaan... Syystin keskitytään yhden vuoden ajan ainoastaan miesten ulkonäön arvioimiseen. Miten he kantavat pukuaan ja minusta olisi syytä myös muutenkin miesten ulkonäköä hieman ruotia tässä yhteiskunnassa. Ihan Miksi? kun katsoo omaakin pärstään, niin se, lähinnä radionhan se sopii. Ja minun kysymys siis kuuluu, että miten näitä juhlia pitäisi muuttaa ja mitä te ajattelette, Tästä, että nyt meidän todellisuutemme häiriintyy, kun joudutaan tekemään uudenlaisia niin. järjestelyitä Linnan juhlissa.
0: Joo, mä ainakaan viime vuonna siis ollenkaan, oliko viime vuonna jotkut tiimi? Ei no, ollut. On, ne on jonkinlaiset
1: juhlat, mutta <tos> ei tietenkään <tos> linnanjuhla. Itse <asiassa tos> nyt <hän tos>
0: mä olin keikalla siellä etkoilla, sikshän mä en katsonut. Mä en muutenkaan olisin katsonut, koska jos, se, jos poiketaan siitä vanhasta systeemistä, niin se on musta väärin. Miksi? Koska, Miks, koska se kättely on hyvä juttu, josta ei tule poiketa. Ja perustelut. Ensinnäkin samaa mieltä, että naisten pukuja ei toki pidä haukkua, mutta ehdottomasti niistä pitää puhua. Ja Niitä myös miesten. Niitä Niitä äö, muoti on ihanaa. Haluaisin, että ihmiset erityisesti panostaisivat niin kotimaisiin muotisuunnittelijoihin kaikkeen niin kuin crazyyteen. Se on ihanaa puhua ihmisten vaatteista ja mikään ei helpota niin paljon ihmisten vaatteista puhumista kuin se, että ne tulee siihen yksi kerrallaan. Voisi ne tulla siihen vain esittelemään sitä vaatettakaan, mutta mut se on tavallaan kätevää, että siinä tehdään niin muka jotain muuta, eli kätellään muka presidenttiä ja Ollaan sitten että päivää päivää. Se on erittäin hyvä systeemi. Sen niistä tulee ihan tylsät eikä ketään kiinnosta enää sitten se. No, mutta...
1: vähän ajan kanssa samoilla linjoilla, että älkää ottako meiltä linnanjuulia. Ei ne ole juulat, ne on meidän kaikki juulat. mikä miten
3: No kyllähän toi nyt mun mielestä kuitenkin Niinistö tänään ihan viisaasti puhu siitä, että jos aluevirasto vaan sallii, niin järjestetään tämmöiset kutsut, että se on kyllä mielenkiintoista, että presidentti on aluehallinnon alla tässä asiassa. Ne et, et, niin. et se, se on tosi, tosi niin miele, mielenkiintoinen, ja, no. ja, tota, mutta kyllä musta se niin oikeasti se ajatus, mikä, mikä Niinistöllä oli, että nyt oikeasti kiitetään niitä ihmisiä, jotka on nyt viime vuosina kärsinyt koronasta Juh, ja hyvä. muuta, niin minusta se oikeastaan kauhean viisas, että sitä olisi voinut ehkä ajatella muutenkin ilman itsenäispäivää, mutta kyllä samaa mieltä Maijan kanssa, että onhan se niin kuin hieno seremonia se, että yhtäkkiä valta saa kasvot, kun tuhat ihmistä tulee sinne. Kun nyt meillä on valta saa kasvot, se on joka ilta A-studiossa, ne 20 samaa ihmistä, aina ne samat jutut. Niin musta on kiva, että on vähän niin kuin tulee vähän sitä variaatiota, että saa urheilijat ja muutkin tänne. Voisihan heille antaa mitalin tai vaikka palkankorotuksen. No hetk- jotain,
2: joo. Hetkinen äh, tämä kätkely. Mikä... Jos kysytään asiaa näin, mikä sen funktio on, mikä sen tarkoitus on, niin näiden juhlien tarkoitushan näyttää olevan kahdenlainen. Ensinnäkin ne on medialle tarkoitettu juhlat nykymuodossaan, koska lehdet myy itseään arvostelemalla juhlapukuja ja kuka on päässyt linnan ja kuka ei. Toiseksi minusta tämä kättely on tarkoitettu ikään kuin yhteiskunnallisen hierarkian näyttämiseen suomalaisille. Ja siinä on mun jotain, siis siinä on jotain niin tönkköä, niin nousukas maista, se, että siellä tulee tämä ja hän on se ja se, ja vielä se selostus, hän on siinä ja siinä asemassa. Siinä on jotain mun mielestä niin masentavan nousukasta.
1: No heitäpä pari hyvää ehdotusta, miten se paranee se tilaisuus?
2: Öö, mä ehdotan sitä, että siellä otetaan esimerkiksi sellainen teema, että siinä kutsutaan yhtenä vuonna vaan nuoria. Sitten mä ehdotan ehdottomasti sellaista Se teemaa niin y- yhtenä vuonna pelkästään esitelmiä fenomaaneista, jotka on muuten täysin unohdettu silloin, kun puhutaan Suomen itsenäisyydestä Kukaan ei puhu itsenäisyyspäivänä fenomaaneista. Toisin sanoen suomalaisuuden ideologisesta pohjasta. Mun, mun mielestä sen voisi täysin improvisoida uusiksi. Ja tämä johtuu mun näkemyksistä. No mitä
1: kun se tehtiin kokonaan Mä
2: tiedä, kaikki suuttuu. <laughs> mutta Suomen kansan suututtaminen, mun mielestä se, että jollain tavalla järkytetään Suomen kansaa, niin se tekee, tekee ihan tälle kansalle hyvää. Mutta
0: sitä kaikkea, munkin mielestä pitäisi puhua totta kai enemmän niin esimerkiksi suomen kielestä, joka on tosi voima, voimallisesti mulla se tota, isämaallisuuden lähde ja vai mistä tahansa päivä kotijärjestelmästä ja kaikista tällaisista hienoista systeemeistä. Mutta voihan niitä tehdä siinä niin ympärillä. Musta se on kuitenkin niin kuin, tota, kiva ihminen, kun kutsutaan Linnaan, se on hänelle tosi tärkeä juttu. Hän tavallaan niin kuin ansaitsee sen oman limelightinsa siinä tai spotlightinsa siinä. Että, et eikä, mä en edes näe, että se on niin semmoista alamaista se presidentin kättely, kun se on vähän enemmän semmoinen. Niin kuin vitsijuttu, että kun kuitenkin presidentti joutuu kyselemään AVEilta lupaa, että se edes pitää niitä juhlia, niin ei Saanko siinä ehkä ole sellaista. Niin Mutta tota, siitä on sitä mieltä, että herra Jumala, miten ei nyt voida saada koronapassia tuolla. Se on ihan uskomaton tämä koronapassi hässäköinti tällä hetkellä. Tietenkin joka tilanteessa pitäisi olla laillista käyttää koronapassia, kun eihän tässä on muuten mitään järkeä tässä.
2: Siitä olen ihan samaa mieltä. Mut tässähän
3: niin Maija puolusti palkkaa avoimuutta ja Ruuben vastusti sitä, niin nyt te olette myös tässä silleen, että Ruuben ei halua, että avoimesti näytetään, ketkä on niitä eliittiä, jotka kättelee sitä presidenttiä ja sun mielestä se on ihan ok. <tos> Että te niin kuin jatkatte tavallaan tätä avoimuuskeskustelua. Se olette avoimuuskeskustelu. hyvin luonnisiin tässä. Niin, tain niin, tain niin, tain
2: ku, on niin no, tämä on avoimuuskeskustelu. ei elitilläkään, ei niin helppoa ole ollut. Sano ihan omasta kokemuksesta, ei tämä niin herkua ole. No tuossa on ihan tietyllä tavalla pointtinsa, mutta mä en voi mitään sille, että mä näen nämä juhlat itse. Minun täytyy sanoa taustaksi, että mä oon ihminen, joka ei muutenkaan, heti jos joku rituaali, niin minulle tulee ensimmäisenä mieleen, on se mikä tahansa, miten sitä voi muuttaa, vaikka se olisi, vaikka se olisi oman uskonnon esimerkiksi jonkinlainen rituaali. Että mä olen tämmöinen modernisti ja ehkä vähän anarkisti ää, tässä suhteessa. Mutta minun mielestä se on jollain tavalla niin tönkkö se juhla. Se, on ni, se juhlallisuus on jollain tavalla niin, jotenkin minun mielestäni, niin tunkkaista. Milliona miljoonat katsoja. Ja miljoonaa katsoja. No, miljoona kärpästä no. voi olla väärässä. Ja, ja, ja toinen juttu on se, että 80-luvun lopulla, muistaakseni 90-luvun alussa, siinä jossain taitteessa, niin oli suuri vaihtoehtojuhla tuolla messuhallissa, jossa oli juise, leskiset ja kaikki. Minne nämä vaihtoehtojuhlat? Esimerkiksi artistien ja kulttuurihenkilöiden vaihtoehtojuhlat on mennyt. Silloin katsottiin, että linnejuhlat on jotenkin establishmenttiä ja oli vaihtoehto establishmentille. Nyt
0: mä en näe. Tarkoitan kuten... Se on Suomi-tehdasta, jollakin olin siellä, mutta se, oli, se oli hyvin erityyppinen. Se oli vain, että oli niinku valtavat nuorisolle ja muutenkin kansalle suunnatut. Kyllä mä luulen, että sellaisia varmaan niinku on, sa- saattaisi ollakin, että se tota noin, tietenkin siinä on se, että Pitäisi saada ehkä se seuraava päivän vapaa päiväksi. Ihmiset voisi bailata rentoutuneemmin. Mutta... M-
3: mun mielestä siinä voisi olla jotain sellaista ideaa, että ne osallistuvat enemmän kertoisi itsestään. Mun mielestä voisi olla niin itsennäispäivän jotka Katja Ståhl vetää. Jokainen kertoo Elämäni biisin tarina, mm. koska se on hirveän suosittu. Ihmiset tykkää siitä. Se olisi vähän uudenlainen linnanjuhla, jossa kutsutaan hallitus kertomaan Elämäni biiseistä. Tai Elämäni Ei kirjallisuudesta. Huono. Tai Ei. jostain
0: muusta.
2: on <laughs> <Ilämäni biisi.
0: laughs> Se on <laughs> Pyörää pöytä.
1: Tämä oli Hei, pyöräpöytä pöytä ja päivystysvuorossa oli Maija Vilkkumaa, Mika Pansa, Ruben Stiller. Kiitos eriävistä mielipiteistä ja hyvästä keskustelusta. Minun meni on Pauli Aaltosetälä ja jatkamme ensi keskiviikkona jostain ihan muista aiheista.
2: Hei hei. Pyörää pöytä.